0: Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy, de Misión Evangélica Betesda, México. En este día 11 de julio del 2020, quiero invitarte a que podamos considerar la reflexión sobre el capítulo 58 del Libro de los Salmos. Yo les pregunto, gobernantes, ¿de veras actúan con justicia?, ¿Y ustedes, hombres mortales, son justos en sus juicios? Al contrario, todo lo que piensan lleva malas intenciones. Todo lo que hacen provoca violencia en el país. Los malvados ya son malos desde antes de nacer. Desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Son gente tan venenosa que hasta parecen víboras. Son venenosos como las cobras que se hacen las sordas, para no oír lo que dice el mago, el que hace encantamientos. Dios mío, rompe los dientes a esa gente, rompele los colmillos a esos leones, haz que desaparezcan como agua entre los dedos, haz que los pisoteen como la hierba del camino, haz que se derritan como si fueran de hielo, no los dejes venir al mundo. Destrúyelos antes de nacer. Antes de que sepan lo que pasa, hazlos que ardan como espinos. Haz que el viento los arrastre, aunque todavía estén con vida. Tu pueblo verá el castigo que vas a darles y se pondrá muy contento de poder empaparse los pies en la sangre de esos malvados. Y dirán, hombres y mujeres, vale la pena que seamos el pueblo de Dios. Hay en este mundo un Dios que hace justicia. En este capítulo 58, que este es un poema de David, en donde David reconoce que nuestro Dios es un Dios de justicia. En los versículos primeros, el rey David está cuestionando a aquellos gobernantes. A los gobernantes que posiblemente, por lo que dice aquí, no actúan con justicia. No actúan con equidad. Sin, por el contrario, hombres que no que no ejercen un juicio justo, hombres que actúan en injusticia, hombres que piensan y llevan malas intenciones, que todo lo que hacen provoca violencia en el país. Hombres malvados. Hombres gobernantes malvados, que ya son malos desde antes de nacer, que dice que desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Y esto tiene que ver con una educación, con una formación. El estar separado de Dios, el no tener una instrucción acerca de la Palabra de Dios, de la justicia y del amor de Dios, hace que nuestros, que nuestros sentidos se vuelvan sordos. Que no podamos nosotros, si no, si no fuimos enseñados con principios de justicia y de rectitud, de amor y de temor a Dios, nos hace vulnerables hace que nosotros nuestro corazón esté predispuesto a hacer el mal pero la justicia de Dios es que Dios actúa es que Dios obra, mete las manos y, y trae juicio sobre aquellos que actúan con injusticia Hay, hay cosas que uno no, no tiene respuesta, pero hay cosas que uno no puede juzgar porque le compete a Dios hacerlo. Ciertamente la expresión tal vez nos es escandalosa. ¿Cómo hemos de pisotear nosotros y de estar alegres por la muerte de los el derramamiento de sangre de los malvados. En el contexto en que David expresa estas palabras, David era un hombre de guerra, un hombre que estaba acostumbrado, un pueblo que estaba también acostumbrado a luchar, un pueblo que estaba acostumbrado al sufrimiento, un pueblo que estaba acostumbrado al derramamiento de sangre, al estar en constante lucha y de pedir a Dios victoria sobre los enemigos. Por eso las expresiones que ahora en nuestro tiempo pudieran parecernos muy fuertes, pero de algo de lo cual nosotros debemos siempre estar seguros, es que nuestro Dios es un Dios de justicia. Y aquellos que actúan con maldad, Dios los va a destruir. Amemos a Dios, temamos a Dios, pero sobre todo obedezcamos a Dios. ¿Quieres ser sabio? Pues el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio para poder... Vivir con sabiduría y poder obedecer su palabra. Y entonces diremos como esos hombres de Dios, del pueblo del Señor. En este mundo hay un Dios que hace justicia. Un Dios que nos defiende. Pero un Dios que es justo. Un Dios que es incorruptible. Probablemente tú y yo estemos cansados como pueblo de muchas injusticias de parte de los gobiernos, de los gobernantes. Pero déjame decirte algo, todo eso se va a acabar. Y Dios mandará a su Hijo Jesucristo. El Padre mandará a su Hijo Jesucristo a venir por su pueblo. Y entonces Él gobernará sobre nosotros. Y entonces habrá justicia, porque nuestro Rey, nuestro Señor, es un Rey de justicia. Ya no habrá más injusticia, no habrá más llanto, no habrá más dolor cuando Él venga por segunda vez por su pueblo. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra garantía. David lo vivió y David pudo expresar todo esto porque... David conoció a Dios y vio, lo vio actuar de esta manera. Pero tú y yo estamos por verlo actuar, por verlo venir. Es pronto. No tenemos fecha. No sabemos cuándo ha de suceder. Pero su palabra nos dice que es una promesa. Y Dios cumple siempre sus promesas. Jesucristo vendrá en las nubes por su iglesia y su iglesia somos tú y yo, el pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.